0: Halo, selamat datang di stop Bersama Al dan juga Diva Kita akan membahas isu-isu di bidang pengabdian masyarakat Seperti kesehatan, pendidikan, inklusi Dan juga
1: pemberdayaan masyarakat Selamat
2: mendengarkan Mending-
0: Halo semuanya. Sekarang kalian lagi ngedengerin Rumah Stok bersamaku di Farifanisa dan di episode pertama kali ini aku ditemani oleh uh, kedua narasumber kita ada Mas Alfred dan Mbak Nadira. Mungkin bisa nih perkenalan dulu dari Mas Alfred. Silakan.
2: Pada episode pertama kali ini uh, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Uh, aku Alfreda dari Fakultas Ilmu Budaya. jurusan antropologi sosial 2019, kebetulan tahun ini aku diamanahi sebagai Ketua Bidang pengabdian Masyarakat BMFIB UNDIP. Nah mungkin segitu dulu perkenalan dari aku Diva. Oke,
0: okay, thank you Mas Afri. Jadi Mas Afri dari uh, BMFIB ya. Nah narasumber kita yang kedua ada Mbak Nadira, boleh perkenalan dulu Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih Diva. Selamat malam semuanya. Halo, Untuk aku mau nyapa dulu nih untuk pendengar Serumah stok. Perkenalkan, nama aku Ananda Nadira. Bisa dipanggil Nadira aja. Aku dari BEM Fakultas Psikologi Undip. Aku jurusan psikologi. Dan aku angkatan 2019. Nah, aku, asal ormawannya itu kan tadi udah aku sebutin ya di BEM Fakultas Psikologi Undip. Dan untuk jabatannya itu, alhamdulillah tahun ini aku menjabat sebagai Staf ahli bidang Pengabdian masyarakat. Oke okay, itu aja sih Div dari aku, aku balikin kamu lagi ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Nadira Nah tadi udah dengar ya perkenalan
0: dari kedua narasumber kita, Mas Afri dari FIB dan Mbak Nadira dari BM Psikologi. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol berdiskusi seputar pendidikan dan lebih tepatnya tema pendidikannya itu peran ormawak dalam membumikan pentingnya pendidikan di daerah 3T atau terdepan terpencil dan tertinggal Nah pastinya kita semua tahu ya pentingnya pendidikan itu apa terus juga pendidikan sebagai sebagai tombak dari kemajuan suatu bangsa, tapi kita tuh pengen tahu nih, kira-kira pandangan dari narasumber kita, dari Mas Alfred dulu nih, kira-kira menurut Mas, pendidikan tuh sepenting apa sih Mas?
2: Menurut aku ya, pendidikan itu merupakan salah satu cara buat suatu bangsa tuh berkembang dan menemukan ide-ide baru supaya kehidupan yang mereka alami tuh bisa meningkat. Selain itu pendidikan juga merupakan salah satu aset penting bagi negara Supaya masyarakatnya tuh bisa e, mendapatkan kehidupan yang layak Bagi aku sih e, sepertinya kayak gitu Diva Oke,
0: okay. berarti dari Mas Afra itu e, menyatakan kalau dari pendidikan tuh bisa mengubah nasib seseorang gitu ya Mas ya Dari kualitas pendidikannya juga itu menunjukkan kualitas seseorang ya, benar gak Mas?
2: itu uh, karena kan uh, gimana pun pendidikan juga dapat menjadi salah satu uh, pendorong ya untuk suatu individu uh, berproses dan berkembang.
0: Ya tadi kita dengar dari Mas Afri kalau pendidikan itu sebagai pendorong guys uh, dan memang benar banget ya kita mungkin sekarang uh, sebagai mahasiswa merasakan punya privilege atau hak istimewa karena kita merasakan uh, pentingnya pendidikan merasakan menjadi seorang mahasiswa yang belajar gitu, tapi nggak semua orang tuh merasakan seperti kita. Dan uh, bener kata Mas Afri tadi, itu tuh mendorong kita untuk berproses. Jadi uh, kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu nggak cuma tentang mencapai suatu gelar, tetapi juga bagaimana kita berproses di dalamnya. Oke, sekarang aku pengen tahu dari Mbak Nadira. Menurut Mbak Nadira nih, apa sih makna pendidikan menurut Mbak Nadira, dan kenapa pendidikan itu penting banget?
1: kalau makna pendidikan bagi aku ya nggak jauh beda sama jawaban Mas Afan ya. Eh Mas Afan, sori Mas Afreza. Kalau misalnya menurut aku pendidikan itu sama uh, suatu cara ya untuk mengubah nasib seseorang. Jadi pendidikan itu adalah salah satu apa ya? batu loncatan gitu untuk dia menuju kesuksesan. Jadi misalnya seseorang itu lahir dari keluarga yang kekurangan atau mungkin awalnya dia tidak terpandang. Nah, dengan pendidikan itu dia bisa mengubah bukan hanya nasib dari dirinya sendiri, tapi juga nasib generasi-generasi ke bawahnya. Makanya pendidikan itu penting banget ya menurut aku, karena dengan pendidikan itu, nasib seseorang bisa berubah, terus dia juga nggak cuma ngubah nasib dirinya sendiri, tapi juga nasib generasi ke bawahnya. Itu sedih dari aku.
0: Oke, okay, thank you Mbak. Jadi menurut Mbak Nadira ini pendidikan sebagai batu loncatan gitu ya, uh, dan pengaruhnya itu bisa sampai ke, Generasi selanjutnya nih, misalnya kita sekarang sebagai kakak atau sebagai ibu-ibu mungkin ada yang dengar juga, nah bagaimana generasi selanjutnya juga tuh dipengaruhi bagaimana kita menerima pendidikan sekarang. Jadi ternyata dari jawaban kedua narasumber kita, uh, aku udah menyimpulkan kalau ternyata pendidikan itu sepenting itu, karena dengan pendidikan kita bisa menguasai segala aspek kehidupan dari ekonomi, sosial, budaya itu kan berawal dari. Uh, Memadainya suatu pendidikan di individu tersebut gitu ya Oke lanjut ke pembahasan kedua nih Nah tadi karena kita udah tahu pentingnya pendidikan ya mas dan mbak Kira-kira uh, bentuk implementasi dari mas dan mbak nih Udah ngapain sih untuk uh, bisa uh, memberikan edukasi Atau membumikan pentingnya pendidikan di daerah 3T Mungkin dari mas Afri bisa share nih pengalamannya per, Seputar dunia pendidikan
2: Oke, okay, uh, kalau dari aku sendiri ya bareng teman-teman di Mas BEM FIB kebetulan kan uh, aku udah 2 tahun gitu bareng teman-teman di Mas BEM FIB Nah, uh, kita jadi punya suatu proker yang memang uh, dikhususkan untuk uh, meningkatkan pendidikan khususnya di Jawa Tengah gitu. Nah, salah satu prokernya itu ada FIB Mengajar Kita di sana tuh uh, mencoba untuk membantu teman-teman SD yang sekiranya tuh kesulitan dalam mengakses sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajarnya. Jadi uh, kita datang ke sana uh, dengan bekal-bekal yang tentunya udah disiapin dari sebelum keberangkatan dan kita juga di sana membuat teman-teman tuh uh, tahu bahwa dunia luar tuh seperti apa sih karena kan biasanya tempat yang kita datangin tuh uh, ada di wilayah yang memang susah akses gitu. Jadi... kita benar-benar uh, kesana untuk menjelaskan bahwa dunia luar itu seperti ini dan ke kalian uh, bakal bakal harus menyiapkan hal-hal yang penting gitu karena kan uh, teman-teman yang di wilayah terpencil kesulitan gitu untuk mendapatkan akses dan kami di sana bersama teman-teman Laskar yaitu uh, pengajar dari mahasiswa FIB uh, menyampaikan hal-hal tersebut supaya Hmm, teman-teman SD yang sekiranya uh, kesulitan untuk mendapatkan akses bisa terbantu mungkin itu sih tindakan yang udah uh, aku sama teman-teman di Mas BMFIB laksanain.
0: Oke, okay. ternyata banyak juga ya mas ya, yang uh, anak-anak yang Putus sekolah karena mungkin mindset dari orang tuanya gitu Udah lah gak usah sekolah gitu-gitu kan ya Mungkin ada pengaruh juga dari lingkungan sekitar Dan tadi aku juga dengar kalau misalnya fasilitas di sekolah itu masih banyak yang kurang Terus kalau dari BMFIB sendiri nih mas ketika kesana Apa sih misi yang dibawa gitu Atau sasarannya itu mas tuh mau ngapain aja ketika mengadakan FIB mengajar
2: Oke, aku ceritain yang tahun ini aja ya Div ya. Yang tahun ini tuh kita di Boyolali nama desanya Desa Pentur. Kalau untuk SD-nya sendiri SDN 2 Pentur. Nah, untuk kondisi realnya, kemarin kita juga sempat ke sana. Kita lihat bahwa ternyata guru-guru di sana tuh memang sedikit apa ya, sedikit jumlahnya gitu. Jadi kekurangan jumlah tenaga pengajar dan siswanya pun dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan karena e, minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan itu rendah. Faktor-faktor yang bikin me, e, minat masyarakat terhadap pendidikan rendah itu tuh biasanya karena profesi mereka kan kebanyakan petani dan para masyarakat tersebut tuh menganggap bahwa ya udah petani tuh nggak e, perlu sekolah tinggi-tinggi karena e, bakalan tetap balik ke ladang gitu ke sawah. Jadi Guru-guru di sana sampai iuran gitu Sampai patungan untuk Membawa siswa-siswa SD yang tadinya sekolah Tapi putus gitu Supaya sekolah tersebut tuh tetap nggak kekurangan siswa Supaya siswa-siswa tersebut tuh bisa uh, Belajar sampai lulus gitu Dan dari sarana-prasarana pun uh, Untuk listrik dan uh, Fasilitas di kelas itu kurang ya Karena Listrik dan fasilitas kayak proyektor segala macem itu nggak ada gitu. Listrik cuma ada di ruang guru dan kepala sekolah. Mungkin uh, yang aku bisa paparin sih kayak gitu, Div.
0: Oke, ternyata dari BMFB ini menstimulus gitu ya, cita-cita. Terus motivasi dari anak-anaknya supaya semakin semangat sekolah nih, jangan sampai putus. Nah, uh, kira-kira ada perubahan apa sih Mas setelah Sebelum dan sesudah FIB mengajar ini diadakan gitu yang tadi sekolahnya mungkin uh, kenapa terus ketika sudah selesai FIB mengajar ini
2: ada perubahan gak sih mas? Oke karena uh, kemarin juga kita masih hybrid ya pelaksanaannya gitu. Uh, di tengah pandemi yang masih berjalan ini yang masih terjadi ini kita berusaha buat tetap uh, terjun langsung gitu meskipun dilaksanakannya secara hybrid dan gak full offline Nah misi yang kita bawa sebenarnya mendasar dulu sih kayak kita lebih menargetkan ke pihak sekolah dan siswa-siswanya Supaya mereka tuh bisa lebih bersemangat lagi dalam sekolah Supaya mereka punya motivasi untuk datang ke sekolah Jadi kita coba untuk sharing sama anak-anaknya ketika kemarin di sana gitu Kayak apa sih yang bikin kalian tertarik untuk sekolah dan cita-cita kalian apa jadi Kita ngajak uh, anak-anak untuk... Uh, meningkatkan motivasinya... Supaya mereka tetap... Semangat ke sekolah... Terus uh, selain itu... Kita juga coba mendukung... Fasilitas yang uh, ada di sana gitu... Kayak donasi buku dan... Donasi uh, peralatan-peralatan sekolah lainnya gitu... Terutama untuk siswa-siswanya... Seperti itu deh.
0: Nah kira-kira harapan dari... Mas sendiri nih selaku... Um, kabit gitu ya... Dari... implementasian fib mengajar, apa sih mas harapan cita-cita ke depannya untuk daerah-daerah yang udah pernah mas kunjungi gitu? Tadi kan SDN 2 pentur di Boyolali. Apa mas harapannya setelah mengadakan fib mengajar ini?
2: Ya harapan aku untuk orang tuanya terlebih dahulu sih kayak uh, lebih bisa mensupport anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan sampai beres gitu. Biar mereka bisa merasakan gimana sih eh... Uh, kebermanfaatan dari pendidikan itu sendiri supaya nantinya ketika mereka sudah dewasa tuh bisa uh, bisa hidup mandiri dari hasil belajar mereka selama mengenyam pendidikan Nah, kalau untuk pihak sekolahnya uh, harapan dari aku sih bisa lebih uh, apa ya bisa lebih uh, men- mencoba untuk meng- mengangkat fasilitas-fasilitas dan bantuan-bantuan dari pemerintah supaya sekolah tersebut itu bisa bertahan dan tidak tidak diabaikan gitu oleh pemerintah. Dan untuk pemerintahnya sendiri harapan aku bisa lebih melihat sekolah-sekolah yang sejenis kayak SDN 2 Pentur gitu yang masih kesulitan untuk mendapatkan siswa, kesulitan memenuhi sarana dan prasarana dan kesulitan akses gitu bahkan untuk listrik pun masih susah. Jadi harapan aku untuk pemerintah ya bisa lebih memperhatikan Uh, SDSD yang serupa sih Div.
0: Nah mas berbicara Mengenai uh, pemerintah Yang harus banyak perhatian nih Ke daerah-daerah 3T Kira-kira menurut mas apa sih mas yang perlu Dibenahi dari uh, Suatu sistem sekolah Atau mungkin kondisi-kondisi yang pernah mas kunjungi Itu tuh apa sih mas yang perlu Dibenahi?
2: Uh, kalau menurut aku uh, Yang harus dibenahi pertama Kali itu uh, data-data ya, Kayak semisal Uh, pemerintah tuh coba untuk merapikan data-data Atau mengupdate data-data sekolah-sekolah yang memang membutuhkan gitu Karena kan uh, yang aku tahu gitu Banyak sekolah-sekolah yang memang belum terdata uh, Mulai dari profilnya terus juga jumlah gurunya Otomatis kan uh, pemerintah pun belum punya persiapan untuk membantu gitu Kalau datanya aja nggak punya Selain itu uh, pemerintah juga apa apa harus lebih memperhatikan kondisi gurunya karena kan guru juga merupakan e, tonggak gitu untuk menopang pendidikan siswa-siswa di sekolah tersebut. Kalau gurunya aja tidak diperhatiin gimana guru tersebut mau memperhatikan siswa-siswanya karena kan e, banyak ya yang aku baca gitu guru di Indonesia tuh masih belum terjamin kesejahteraannya. Seperti itu, Dev.
0: Oke. Okay. Berarti dari jawaban Mas Afrey, aku tuh mengambil kesimpulan Kalau yang perlu dibenahi menurut Mas Afrey itu database gitu ya Mas ya Karena data Uh, sekolah-sekolah yang perlu diperhatikan itu penting supaya jangan sampai nih ada daerah-daerah yang uh, terjangkau sama kita, nggak pernah diperhatiin sama kita, ternyata mereka tuh butuh banget bantuan kita, cuma kita tuh belum sampai ke sana gitu dan database-database yang kita perlukan ini penting untuk harus terus diupdate supaya uh, angka-angka sekolah yang masih kekurangan itu bisa segera diatasi, terus juga menurut Mas uh, kondisi guru juga tuh uh, penting ya, karena Guru sebagai peran yang penting dalam pendidikan yang memberikan edukasi kepada anak-anak yang ingin sekolah yang bersekolah gitu. Jadi kalau misalnya kesejahteraan gurunya sudah terjamin, insyaallah pendidikannya juga bisa. Uh, berjalan dengan baik Seperti itu ya mas ya Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mas Afrey Seputar FIB mengajar Itu adalah bentuk pengimplementasian Dari uh, membumikan nih Pentingnya pendidikan di daerah 3T Yang artinya dari FIB sendiri Sudah uh, sudah berperan ya Sudah memiliki uh, program kerja Yang sangat relate Atau yang sangat berhubungan dengan tema kita Pada hari ini Nah sekarang aku mau berpindah nih ke mbak Nadira Kira-kira kalau tadi BEM FIB itu nama prokernya FIB mengajar, uh, dari BEM Psikologi sendiri bentuk implementasian untuk membumikan pentingnya pendidikan tuh
1: apa aja sih Mbak? Oke, kalau dari BEM Psikologi sendiri sebenarnya punya program kerja yang mirip ya sama Mas Afri tadi sama BMFIB, tapi nama proker kita itu sekolah binaan. Nah, mungkin ada beberapa perbedaannya ya kalau sama Mas Afri ini. Kalau sekolah, sekolah binaan ini, sebenarnya fokusnya itu ke TK. Bukan ke SD. Jadi kita itu fokusnya ke TK Ananda Jabungan. Mungkin kakak-kakak tahu ya, Jabungan di dekat Tembalang juga sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bukan daerah 3T ya. Tapi kalau misalnya setelah kita survei ke sana, sekolah ini sangat membutuhkan gitu. Jadi dari... Koneksi internetnya juga sulit, terus juga mereka masih fasilitasnya masih kurang banget gitu setelah kita survei. Waktu pertama kali kita survei itu bulan Februari 2021, sekolahnya ini kondisinya sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi dia itu waktu itu masih kena banjir, jadi sekolahnya itu kena longsoran tanah, terus akhirnya mereka harus mengungsi dulu ke rumah salah satu dari orang tua rumah salah satu orang tua murid. nah disitu mereka juga cuma punya papan tulis yang kecil banget dan mereka itu digabung TKA sama TKB-nya itu digabung karena gurunya juga kurang terus juga mereka masih kurang banget lah fasilitasnya mereka juga nggak punya proyektor terus mereka juga untuk uh, worksheet-worksheetnya atau belajarnya itu mereka kan memang masih TK ya, jadi mereka belum pakai buku tapi mereka tuh pakai kertas bekas gitu untuk mewarnai sebenarnya itu ramah lingkungan sih, tapi Kalau dari yang kami lihat itu karena mereka juga kekurangan secara dana. Karena waktu itu juga banyak hmm, orang tua murid yang nggak mampu gitu untuk bayar SPP anak-anaknya, anak-anak TK-nya ini gitu. Karena mungkin orang-orang di sana juga masih beranggapan kayaknya TK ini enggak terlalu penting gitu. Langsung aja ke SD. Jadi banyak juga yang orang tuanya tuh enggak melanjutkan sekolah anaknya selama COVID ini gitu. Nah, akhirnya sekolah binaan ini mencoba untuk turun setelah survei itu kita turun. Terus bentuk yang kita lakukan itu bentuk pengabdian masyarakatnya yang kita lakukan ke mereka, itu kita memberikan media pembelajaran ke mereka. Jadi untuk turunnya itu kita 12 kali. Nah, tapi kalau karena dari fakultas sendiri itu tidak diperbolehkan ya untuk turun terus nih selama 12 kali selama pandemi ini. Kalau tahun-tahun kemarin itu, kita boleh tuh, kita turun langsung ke sekolah-sekolahnya. Tapi karena tahun ini kita harus hybrid, jadi kita cuma bisa turun tuh tiga kali. Kita udah turun dua kali, dan nanti kita rencananya akan turun lagi 8 November. Nah, untuk turun yang pertamanya itu, kita memberikan mereka semacam media pembelajaran ya. Jadi, setiap, setiap kita turun, kita itu selalu memberikan media pembelajaran, video pembelajaran, dan juga worksheet untuk mereka kerjakan. Nah, dan di... video pembelajaran serta modulnya itu kita juga membawa nilai-nilai psikologi. Jadi kita nggak cuma ngasih pendidikan secara formal gitu, karena sebenarnya dari sekolahnya sendiri kan udah mengajarkan ya kalau cara baca tulis atau uh, ya cara baca tulis atau menggambar itu kan udah diajarin dari sekolahnya. Jadi dari BM Psikologi sendiri kita fokusnya lebih menanamkan nilai-nilai moral yang berhubungan dengan psikologi. Jadi kita di sana bawa nilai-nilai empati, nilai-nilai kerjasama, terus kita juga mau uh, supaya anak-anaknya itu mau menyalurkan emosi mereka dengan baik. Itu fokus kita sebenarnya di sekolah binaan ini. Waktu itu kita juga udah galang donasi untuk mereka supaya mereka itu bisa beli proyektor, beli papan tulis yang mendukung broker kita juga nih. Karena kan kita juga menayangkan video ya. Nah, itu kan butuh proyektor, butuh sound system. Nah, itu udah kita salurkan juga ke mereka. Itu sih, Div. Oke, okay, tadi dari
0: uh, BEM Psikologi, ternyata lebih fokus ke anak-anak usia dini, itu ya, alias taman kanak-anak TK Karena emang uh, banyaknya itu yang sering aku dengar, mayoritas Bidang-bidang sosmas itu fokusnya ke SD Tapi ternyata BEM Psikologi ini fokusnya tuh ke anak-anak TK Nah kalau boleh tahu nih mbak tantangan e, bagi para pengajar dari BEM Psikologi ini Apa sih mengingat yang diajarin gitu ya Yang didatengin tuh anak-anak TK yang e, masih wah banyak sekali ya e,
1: Distraksi-distraksinya Mungkin bisa diceritain nih mbak pengalaman waktu ngajar anak-anak TK tuh gimana? Kalau untuk pengalamannya sebenarnya seru ya karena kita bisa langsung interaksi sama anak-anaknya. Cuman kalau untuk tantangannya mungkin karena mereka itu masih sulit ya kalau misalnya untuk menerapkan protokol kesehatan karena kan anak-anak ini banyak banget ya dan mereka itu karena jaringan internetnya juga di sana nggak mendukung jadi mereka harus langsung ke TK-nya gitu. Nah di sana mereka masih susah untuk menaati. protokol kesehatan, kan kita juga takut ya takutnya karena prokur sekolah binaan ini, takutnya nanti malah menimbulkan uh, kasus-kasus yang banyak itu di, di kampungnya mereka, jadi kita harus selalu ingetin nih ke mereka, pakai masker kita juga minta tolong ke ibunya supaya pakai masker, dan dari sekolah binaan sendiri juga, dari hasil donasi itu akhirnya kita beliin hand sanitizer, pokoknya alat-alat untuk dis- disinfektan, pokoknya alat-alat supaya mereka tuh lebih menerapkan protokol kesehatan, sama itu kan kendala ke fasilitasnya ke, sama ke protokol kesehatan mereka sama kendalanya, kalau dari mereka sendiri karena mereka itu masih banyak yang belum bisa baca tulis, dan mereka itu diajarnya itu belajarnya nggak dipisah antara TKA sama TKB jadi kayak anak TKA yang belum bisa baca sama anak TKB yang udah bisa baca itu digabung Nah, sulitnya kita di situ, kita harus bikin uh, media pembelajaran dan worksheet yang bisa mereka uh, kerjain bareng gitu. Yang mereka bisa sama-sama levelnya itu, mereka bisa walaupun mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi mereka tetap bisa ngerjain bareng-bareng. Itu aja sih tantangannya. Oke, okay.
0: karena masih banyak ya Mbak ya yang belum taat protokol kesehatan gitu Apalagi uh, anak-anak kan suka risih gitu Mungkin Mbak pakai masker, bawa-bawa hand sanitizer Tapi uh, dengan adanya uh, sekolah binaan tadi gitu ya Mungkin bisa ada sedikit perubahan dari anak-anaknya Nah, kalau misalnya dari uh, BEM Psikologi sendiri Misi yang dibawa untuk anak-anak TK di sana tuh apa sih Mbak? Yang jadi poin pentingnya uh, diadakannya proker ini?
1: Oh, kalau poin pentingnya ini kita lebih mau menanamkan pendidikan moralnya gitu sih Kita kita itu menyasar anak usia dini karena kita tahu kan perkembangan moral anak itu dimulai dari usia dini. Nah, maka dari itu kita menyasar anak-anak TK supaya mereka itu punya perkembangan moral yang baik. Nah, makanya kita bawa nilai-nilai moral yang udah kita susun nih, yang udah kita buat kurikulumnya, nah kita bawa ke sana dengan permainan-permainan, karena kan mereka pasti nggak bisa lengkap ya, kalau misalnya kita bilang kita itu harus empati gitu pasti mereka bingung, empati itu apa nah makanya kita bawa lewat permainan aktivitas, terus lewat video-video interaktif gitu supaya mereka juga lebih masuk ke mereka gitu. jadi sebenarnya kita lebih menekankan ke pendidikan moralnya okay. Setuju banget sih Mbak, karena moral itu
0: uh, basic banget ya dalam uh, kehidupan, kalau misalnya dari kecil udah dibiasakan hal-hal baik gitu, uh, mannersnya bagus, insya Allah buat kedepannya dia pasti gampang untuk uh, menjalani kehidupan dia, dan selama setaman kanak-kanak ini merupakan masa-masa emas ya Mbak ya, Untuk membentuk suatu individu gitu. Jadi keren banget nih sekolah binaan. nggak uh, kalah keren juga sama FIB tadi. FIB mengajar. Beda sasaran aja. Tapi sama-sama memiliki misi yang mulia untuk membumikan pendidikan. Dan dari Mbak Nadira sendiri. Apa sih Mbak uh, harapan dari uh, diadakannya sekolah binaan ini?
1: Menurut pandangan Mbak sendiri? Kalau harapan aku... Untuk uh, sekolah binaan ini sebenarnya aku bukan cuma berharap untuk TK Ananda Jabung ini aja ya. Aku berharap dengan aku dengan aku dan teman-teman aku bisa bawa pendidikan moral ke sana, mereka juga semakin baik gitu ya moralnya. Dan seperti yang kamu bilang tadi di moral itu kan penting banget ya. Itu basic banget dan aku berharap mereka bisa membawa Pendidikan-pendidikan moral itu sampai mereka dewasa gitu. Dan aku juga berharap ini nggak cuma diterapkan di TK mereka. Kan mereka ini juga bakal berinteraksi ya sama orang-orang di sekitar mereka, sama orang-orang di kampung mereka. Nah aku berharap mereka bisa menanamkan pendidikan moral yang udah kita kasih itu. Dan, kita, dan mereka tuh menebarkan kebaikan ke orang-orang sekitar mereka gitu. itu si Dif.
0: Lu inspiratif sekali ya, karena um, jujur belum pernah dengar sih Mbak yang ke TK- TK gitu, tapi sekarang kita uh, bisa memberikan informasi nih ke pendengar cerumastol kalau ada yang berpengalaman untuk turun. ke suatu desa dan fokusnya ke anak-anak TK dari BEM Psikologi nah nggak kerasa banget udah hampir setengah jam aku ngobrol-ngobrol sama Mas Alfred dan juga Mbak Nadira seputar pendidikan dan juga aku di sini uh, meskipun banyak ini ya nanya-nanya tapi aku juga sambil menyerap ilmu-ilmu dari mereka tentang bagaimana mereka membumikan pendidikan itu sendiri udah terimplementasi juga dari program-program yang ada Semoga uh, program ini berkelanjutan, gitu, sustainable, dan uh, misi-misi yang kalian bawa, yang Mas dan Mbak bawa ini bisa terus disampaikan sampai generasi-generasi selanjutnya. Bahkan lebih banyak lagi inovasinya mungkin, yang tadi 1TK jadi 2TK, 3TK, dan semakin banyak sekolah-sekolah yang terjangkau sama kita. Nah, karena udah banyak informasi yang kita dapetin, udah di akhir Segmen juga nih teman-teman, mungkin kita sekarang dengerin closing statement dari pembicara-pembicara kita ini. Mungkin juga bisa jadi pengingat untuk kita semua. Mungkin dari Mas Afrey boleh menyampaikan closing statement-nya.
2: Oke, kalau dari aku sendiri untuk closing statement episode pertama kali ini adalah tujuan pendidikan itu menciptakan manusia yang mampu membuat hal-hal baru dan tidak hanya sekedar mengulang penemuan-penemuan generasi sebelumnya. Jadi uh, jangan pernah tutup pemikiran-pemikiran kalian dalam hal berpendidikan seperti itu, Diva.
0: Mantap sekali dari Mas Afre. Oke, okay, itu, itu closing dari Mas Afre. Uh, sekarang kita dengarkan closing statement dari Mbak Nadira, silakan.
1: Oke, okay, closing statement dari aku sederhana aja ya. Aku mau ingetin nih ke teman-teman, mm-hmm. kalau sebaik-baiknya ilmu itu adalah. yang kita bagikan ke orang lain. Kita nggak akan rugi kok bagiin ilmu ke orang lain sekecil apapun itu. Terutama kita sebagai mahasiswa yang diharapkan menjadi dapat menjadi agent of change gitu, yang kita bisa bikin perubahan ke masyarakat. Jadi hal yang menurut kita kecil kalau kita bawakan ke masyarakat, itu bisa aja membawa impact yang besar. Oke, sekian sih dari aku Div, itu aja closing statement-nya.
0: Thank you Mbak Nadira, thank you juga Mas Afrey. Aduh, seru banget ngebahas tentang pendidikannya emang nggak ada habisnya, karena... Ya kita hidup itu untuk belajar Dan bagaimana kita belajar ini Juga bagaimana tentang kita Berinteraksi dengan orang lain Jadi teman-teman dari uh, kedua narasumber ini Aku belajar kalau sekarang tuh Kita jangan terus-terusan mentingin Kepentingan sendiri gitu Jangan cuman mikirin kita dapat apa Tapi juga mikirin kita udah ngasih apa ke lingkungan sekitar kita Kita udah bantu negara ini apa untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu Dari hal-hal kecil, dari lingkungan-lingkungan terkecil Dari organisasi yang teman-teman ikutin Itu juga sudah sangat berdampak dan memberikan pengaruh yang besar Bagi lingkungan sekitar kita Nah karena udah disampaikan juga closing statement dari uh, Mbak Nadira Juga Mas Alfre itu menandakan uh, Berakhirnya podcast kita uh, Di episode pertama ini Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman seru uh, Serumah talk yang udah dengerin Sampai habis dan makasih juga buat Mas Alfre dari BMFIB Yang udah keren banget Uh, jadi narasumber pertama dan banadiran narasumber kedua dari bem psikologi semoga uh, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua akhir kata aku diva selaku podcaster uh, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye mungkin bisa bye bye juga nih mas alfred dan banadirah
1: okay,
2: bye bye sampai jumpa selamat
0: mencoba thank you